0: zu meinem neuesten Podcast. Heute dreht sich alles um die Frage, kann man im Wald überleben? Also stellt euch vor, ihr werdet irgendwo ausgesetzt in deutschen Wäldern, ja, alles nur hypothetisch, aber die Frage stellt sich ja manchmal, könnte man im Wald überleben ohne Hilfsmittel? An dieser Frage nähern wir uns heute mal. Ich bin natürlich dazu im Wald unterwegs, ihr hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen von den Vögeln. Und woher kommt eigentlich meine Expertise zum Thema? Das habe ich mir mühsam über viele Fehler selber erarbeitet, weil ich alte Buchenwälder schützen wollte und den Gemeinden vorgeschlagen habe, Mensch, macht doch anstatt die Wälder abzuholzen, ein bisschen was mit Tourismus, touristische Angebote und nutzt doch diese schönen Wälder. Und ich hatte damals auch Rüdiger Nehberg gelesen. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses gelbe Buch mit dieser fettroten Binde Survival. Und in diesen ganzen Survival-Büchern stehen unheimlich viele spannende Sachen drin, Aber relativ wenig zu dem Thema, wie überlebe ich denn jetzt wirklich im Wald? Was kann ich essen? Also um diese Frage drücken sich viele. Was kann ich eigentlich draußen essen? Und das ist ja mitentscheidend. Fangen wir mal, ja gut, doch, fangen wir ruhig mit dem Essen an. Da gibt es viele falsche Vorstellungen. Also der Wald, ja, was fällt einem so als erstes ein? Pilze, Nüsse, Beeren, ja, Pustekuchen. Die meiste Zeit des Jahres gibt es das alles nicht. Also Pilze, Herbst, Beeren, Spätsommer, Herbst, Nüsse, Herbst. So, was ist denn, wenn ihr im Winter unterwegs seid? Was ist, wenn ihr im Frühjahr unterwegs seid? Was ist, wenn ihr im Sommer unterwegs seid? Da wird es dann schon schwierig. Wenn man im Wald überleben möchte, dann muss man vor allem eins sein, ekelfest. Mhm. Denn, also ich bin selber Vegetarier, aber man muss dann schon auch tierische Proteine zu sich nehmen um genug zu bekommen, wenn man wirklich überleben wollte. Und da fällt vielen Menschen als erstes die Jagd ein. Man würde dann halt ein Reh schießen oder einen Hirsch und ein Feuer machen und dann hat man genug zu essen. Also abgesehen davon, dass es mit dem Feuer machen nicht ganz so einfach ist, ist es mit der Jagd noch viel schwieriger. Und womit will man denn jagen, wenn man nichts dabei hat? Also sich selber Pfeil und Bogen basteln, ist nicht ganz so einfach und davon abgesehen, wenn man es nicht kann. Die Wildtiere laufen ja auf große Entfernung vor einem weg. Und man verbraucht dabei wertvolle Energie. Also beim Thema Survival kommt es darauf an, was passiert in den ersten 24 Stunden. Denn nur solange ihr noch einigermaßen satt seid, funktioniert das alles. Ich habe es immer wieder erlebt bei den Touren. Ich mache mittlerweile sowas nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ist das zu so anstrengend. Das habe ich so 1998, 1999, im Jahr 2000 gemacht. Aha. Aber da war es so, dass in den ersten 24 Stunden die Leute noch sehr viel ausprobiert haben und nach 24 Stunden kommt regelmäßig ein Einbruch. Ja, am Anfang denkt man auch, ja, also wenn es wirklich in der Situation ist, ist ja alles nicht so schlimm. Ich komme da schon wieder raus. Jetzt bei den Wochenenden, wo die Leute gebucht hatten, war es natürlich klar, wir haben das immer Freitag, Samstag, Sonntag gemacht. wir haben gesagt, naja, bis Sonntag ist ja sowas wie Heilfasten. Das ist es aber nicht. Und wenn ihr natürlich äh, sonst wo im Wald unterwegs seid und euch echt verirrt hättet, dann wisst ihr ja nicht, wann ihr wieder rauskommt. Aber man denkt immer, ah ja, das wird schon. Und verschiebt das immer auf später. Ne? Diese Verschieberitis, die gibt es auch beim Überleben. Und dann, solange es einem noch gut geht, das sind ja die ersten Stunden, macht man halt nichts, wenn man denkt, ah ja, komm, ne, probiert vielleicht irgendwo wieder rauszukommen oder so, den richtigen Weg zu finden. Aber dass man bei Essen anfängt zu probieren, das macht man nicht. So, und Essen ist dann eben nicht... Große Wildtiere. Nehmen wir mal an, es ist Frühling. Da könnt ihr natürlich ein paar Kräuter essen, keine Frage. Oder frisch austreibende Blättchen hier von von der Buche, von der Eiche, von der Hainbuche. Das kann man alles essen, aber da sind ja nicht schrecklich viele Nährstoffe drin. Da sind teilweise auch Bitterstoffe drin. Das schlägt einem auf den Magen nicht ohne Grund. Die Bäume wollen ja nicht, dass ihr die aufest. Das ist übrigens der Grund, auch, warum viele Getreidearten in der Schale solche Stoffe haben, von denen man ein bisschen Durchfall kriegt, weil die meisten Pflanzen möchten einfach nicht gegessen werden. Man sollte sich also in solchen Zeiten, wo es eben keine Nüsse, Beeren, Pilze gibt, auf zum Beispiel Insekten konzentrieren. Also man schaut sich zum Beispiel den nächsten Ameisenhaufen an. Da laufen sehr viele Waldameisen hin und her. Zu viele von denen sollte man auch nicht essen, weil die halt sehr viel Säure, Ameisensäure enthalten und sich zu so verteidigen. Was gut geht, das sind Bockkäferlarven. <lacht> das ist alles nicht lecker, ich weiß, aber ihr wollt ja überleben. Dazu schaut man unter umgefallenen Bäumen, die vielleicht schon so ein Jahr oder zwei liegen. Das sieht man daran, dass die Rinde teilweise schon sehr lose ist. Und dann macht er mal die Rinde ab und da wird es lustig. Da wimmelt es nur so von Leben. Also nochmal, ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ich bin Vegetarier, überwiegend vegan. Ich möchte nicht unnötig Tiere töten. Aber wenn es ums Überleben geht, dann würde ich auch Insekten essen. So, bleiben wir mal bei den Bockkäferlarven. Also dieses, der Bockkäfer, das ist so ein Fichtenbock zum Beispiel, so ein schwarzer Käfer. Und die Larven, die werden schon bis zu mehrere Zentimeter lang und sind sehr platt, weil die halt unter der Rinde leben, so weiß und haben vorne braunen Kopf mit dicken Zangen. Mhm. Und diese Larven kann man essen und ich empfehle, erst auf den Kopf zu beißen, weil sonst beißen die zurück, wenn ihr die im Mund habt. Hm, nicht schön, ne? aber nahrhaft. Also vom Geschmack her... Ich würde mal sagen, so leicht musig. Also der Geschmack ist gar nicht schlecht, aber äh, es ist natürlich, ja, ich weiß, es ist ekelhaft von der Vorstellung. Aber nochmal, wir sind ja beim Thema, wie könntet ihr im Wald überleben? Und das ist nicht Tralala und ne, ich äh, pflück mir da ein paar Walderdbeeren. Nein, ihr müsst euch da dann so ein paar Bockkäferlarven pflücken. Also davon kriegt man relativ viel zusammen, wenn man mag. Asseln. Kennen die Leu- meisten Leute von unter der Fußmatte vor der Haustür. Äh, aber der ganze Wald ist voller Asseln. Also überall sind kleine Asseln, Asseln sind Krebstiere, übrigens super faszinierend. Die, die atmen quasi wie mit Kiemen, die müssen deswegen immer sehr feucht bleiben und die schmecken auch so. Also die schmecken wie, ja, eigentlich so fischig, garnelig. Also man schmeckt denen die Verwandtschaft an. Auch davon gibt es eine ganze Menge. Also wenn ihr so ein bisschen Survival-Light habt, also zum Beispiel eine Pfanne dabei hättet, wo ihr die rösten könnt, dann, dann schmecken die anschließend fast wie Chips. Also das haben wir dann manchmal auch gemacht, dass wir eine Pfanne, ein bisschen Öl mitgenommen haben. Also die Teilnehmenden, die durften Tasse, Messer, Schlafsack mitnehmen. Und ich habe noch so ein paar Hilfsmittel mitgebracht, äh, dann um das so ein bisschen äh, zuzubereiten zu können. Übrigens, wenn ihr denn Feuer machen wollt, so halbauthentisch. also die ganzen Tipps, die ich euch gebe, ihr glaubt ja nicht im Ernst, dass ihr in Deutschland irgendwo im Wald überleben müsst, aber ihr könnt... Das eine oder andere vielleicht einfach mal auf dem nächsten Waldspaziergang ausprobieren. Vielleicht fangt ihr nicht gerade mit dem Bockkäferlarven an, sondern vielleicht mal, wenn ihr irgendwo ein Feuerchen machen wollt und dürft, dann äh, das Feuer mit Stahl und Feuerstein zu machen, wie vor 2000 Jahren. Das ist wirklich cool. Äh, da könnt ihr, da gibt es diese Blechdosen mit Eisbonbons oder so. Auf jeden Fall so eine kleine Blechdose. Da macht ihr, wenn die leer ist, oben... Im Nagel ein Loch rein und dann habt ihr wie so einen kleinen Kohlenmeiler. Da rein schnippelt ihr irgendwelche alten Baumwollklamotten in so kleinen ja, Fätzchen, vielleicht so 3x3 Zentimeter 3 groß oder so, so kleine Läppchen und stellt die das nächste Mal mit auf den Grill oder in ein Feuer, äh, damit die verkohlen können, diese Läppchen. Und dann kommt aus, oben aus dem Loch von dieser Dose, also in, die kommen in die Dose rein natürlich, dann wie gesagt ins Feuer und oben aus diesem kleinen Loch kommt dann so weißer Rauch raus. Und wenn es nicht mehr raucht, dann könnt ihr diese Dose mit einem Handschuh an Seite stellen, abkühlen lassen und dann habt ihr richtige Kohleläppchen. Und dann braucht ihr noch einen Feuerstein, gibt es zum Beispiel am Meer, ne? Ostsee zum Beispiel ganz häufig, kann auch ein, so ein weißer Quarzstein sein, wichtig ist, dass der scharfkantig ist und ihr braucht einen kohlenstoffhaltigen Stahl, sowas kann man aber bestellen, so einen Stahl zum Feuer machen. Also ich meine jetzt nicht diese magnesium da reibt man mit dem Messer drüber und da sprühen die Funken, da kann man auch direkt ein Feuerzeug nehmen. Nee, ich würde es schon wirklich so machen wie vor 2000 Jahren. Also mit dem Stahl, mit den Stein in die Hand, auf den Stein kommt so ein Kohleläppchen und da schlagt ihr dann mit dem Stahl Funken rein und dieses Kohleläppchen fängt diese Funken und dann kann man das mit etwas Hanf oder mit Mit etwas Pflaumen von Weiden oder von Weidenröschen, also irgendwelcher natürlicher Pflaumen. Da legt man dieses glühende Kohleläppchen rein, pustet, dann kräft die und wuff, kommt auf einmal eine Flamme. Da sollte man natürlich dann auch ein bisschen trockenes Holz reisig an Seite liegen haben, dass man das sofort starten kann, das Feuer. Boah, mich pieksen hier lauter so kleine Kribbelmücken. Ähm, und schon hat man ein Feuer, ein sehr rustikales Feuer. Das macht vor allem mit Kindern tierisch Spaß. Also sowas beschreibe ich zum Beispiel auch in meinen Kinderbüchern, wenn ihr es mal nachlesen wollt. Und ähm, ja, also wir haben jetzt ein Feuer, wir haben eine Pfanne und dann können wir aus den Asseln wenigstens sowas wie Chips rösten. Das schmeckt wirklich nicht schlecht, aber nochmal, es ist halt für viele Leute gewöhnungsbedürftig. Und wenn man das in den ersten 24 Stunden nicht macht, wenn man Hunger hat, macht man es nämlich nicht mehr. Es ist eben nicht wie Heilfasten, weil man bewegt sich, man läuft sehr viel, die frische Luft, man trinkt so wenig. Auch das habe ähm, hab ich immer wieder beobachtet. Ne, nur als Beispiel: Irgendjemand von den Teilnehmenden hatte Durst. Äh, Gibt es denn was zu trinken? Also, ich höre ja, doch, ein bisschen weiter unten ist doch der Bach, so 100 Meter, natürlich steil runter. Ach nee, so viel Durst habe ich doch nicht. So, dann hab, man, bekommt man langsam ein Wasserdefizit, das setzen Kopfschmerzen ein. Und äh, so regelmäßig nach 24 Stunden wird den ersten Leuten schlecht und die müssen sich übergeben. Äh, es wird ja alles nicht besser. Naja doch, so nach zwei Stunden fängt sich das insgesamt wieder, aber Lust auf Ausprobieren hat man dann nicht mehr. Ja, und man wird dann langsam so ein bisschen lethargisch und das ist das Gefährliche, wenn man wirklich mal in so einer Situation wäre, äh, wenn, wenn man anfängt lethargisch zu werden, dann äh, ist es rum. Und äh, nicht, man, man kennt auch diese Berichte von vielen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verhungert sind. Äh, das hätte nicht sein müssen, aus dem einfachen Grund, wenn ihr tierische Nahrung in Notzeiten essen wollt, dann gibt es sie auf jeder Wiese. Und damit meine ich jetzt nicht Kühe, sondern Regenwürmer. Die kann man nämlich, wenn man ein Stöckchen in den Boden steckt, dann kann man die raustrommeln. Wir haben das früher als Kinder gemacht. Regenwürmer haben tierische... Angst vor Regen. Die sitzen in so kleinen Röhren ja bis mehrere Meter tief unten im Boden drin und führen da ihr lustiges Leben. Und wenn es regnet, dann läuft Wasser in die Röhren und zumindest manche Regenwurmarten können dann ertrinken. Das sieht man ja manchmal dann in den Pfützen, da liegt dann ein bleicher, toter Regenwurm. Und das können pro Hektar, also eine Fläche von 100 mal 100 Meter Größe, kann das in die Tonnen gehen, was da an Regenwürmern drin ist. Also richtig, da ist richtig viel Regenwurmfleisch drin, ja, wenn man es so nennen möchte. Das schmeckt so wie Hühnchen. Aber es ist ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Nur bevor ich verhungern würde, würde ich das machen. Ist ja auch keine Frage. Also ja, da hätte man an an Fleisch sozusagen eine relativ unerschöpfliche Quelle. Gut, wir bleiben nochmal beim Wasser. Ich hatte ja gesagt, es wird nicht genug getrunken. Jetzt schaut man mal, woher weiß man denn überhaupt, welches Wasser man trinken kann. Da sind wir in Deutschland ja in einer ganz, ganz schlechten Situation im Gegensatz zu anderen Ländern. Wenn man in Schweden unterwegs ist, haben ab und zu auch Kanutouren gemacht, aus den meisten Seen kann man das Wasser einfach so trinken. Also wenn man Durst hat, Tasse rein, fertig, Gebirgsbäche, gar keine Frage, trinken. Das ist in Deutschland ganz anders. In England zum Beispiel auch, Lake District, wenn man unterwegs da haben wir zu wenig zu trinken mitgenommen, im Gebirge überall Bäche, aber halt auch überall Schafe, die da reinkacken. Das möchte und kann man dann nicht trinken. Also hat man echt tierischen Durst, obwohl es überall um uns rum nur so gerauscht hat vor Wasser. Und das haben wir in Deutschland halt in vielen Fällen leider auch. Es wird viel gegüllt, es wird gespritzt. Also Bäche, die durch irgendwelche landwirtschaftlichen Flächen laufen, daraus kann man nicht trinken. Und für die meisten Seen gilt es leider auch. Ja, das ist eben kein Trinkwasser. Bei Waldbächen sieht es zum Glück noch anders aus, aber der Bach muss dann auch wirklich im Wald entspringen und ihr müsst das Wasser auch dann in diesem Wald da rausnehmen. Und es gibt so ein paar Indikatoren, also erstmal, ihr habt ja dann Zeit, wenn ihr überleben wollt, dann lauft mal hoch bis zur Quelle. Das ist, gerade in den Mittelgebirgen ist die oft gar nicht so weit weg, vielleicht 500 Meter oder so oder maximal ein Kilometer. Man hat ja dann Zeit, wenn man Survival macht. Oder den Einschub machen wir mal gerade. Macht doch einfach mal so ein Survival-Tag. Also da kommt es dann gar nicht auf die Kilometer an. Also guckt irgendwo, dass er ein Waldstück findet, wo er sagt, da mache ich das. Und lasst euch den Tag Zeit. Dann ist das ja nicht schlimm, wenn man mal einen Kilometer läuft, um eine Quelle zu finden. Äh, weil ihr habt ja sowieso einen ganzen Tag Zeit und wollt ja nur nachher wieder auf dem Parkplatz ankommen, wo ihr euer Auto stehen habt. Ja, so würde ich das machen. Also Quelle suchen. Okay, der Bach läuft wirklich komplett durch den Wald. Und wenn ihr, wenn die Quelle aus irgendeinem Grund mal viel zu weit weg ist, dann schaut, ähm, was ist denn unter den Steinen? Das sind dann zum Beispiel Steinfliegenlarven. Die haben so zwei Antennen. Das sind so ganz platte, braune Larven, die sind so, das sieht aus, ja, die haben auch schon so sechs Beinchen. Äh, ja, sieht, sieht schon fast aus wie Insekten. Es sind ja auch Insekten. Äh, mit zwei Antennen hinten dran. Die sind immer ein Indikator für gute, gute Wasserqualität. Vielleicht habt ihr das große Glück und findet auch Salamanderlarven. Salamanderlarven von einem Feuersalamander, ne, dieser schwarz-gelb ähm, gefleckte äh, Lurch. Lurchi, kennt man ja vielleicht auch noch von früher, wegen den Schuhen da. Und diese Salamanderlarven, die sehen so ein bisschen aus wie Molche. Also die leben im Wasser, die sind so braun äh, mit so dunklen Flecken und an den Beinchen haben die, die der Beinansatz ist so ganz leicht gelb. So daran erkennt man die und die brauchen ganz, ganz sauberes Wasser. Also wenn die Viecher da oben, wenn ihr die irgendwo findet, da könnt ihr wirklich bedenkenlos trinken. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo aus von der Geologie her äh, irgendwas äh, ist, irgendwelche Mineralien, die halt für Dünnpfiff sorgen. Also ich habe das mal während des Studiums, da war ich zu einem Praktikum äh, in einem Forstamt und da gab es eine ganze Gemarkung, wo ein Bächlein durchlief im Wald, und dieses Bächlein, äh, diese Gemarkung hieß im Dünndrisser. Ne? ist auf Platt, also Dünnpfiff im Dünndrisser. Da war klar, aus solchen Bächen trinkt man nicht. Aber das ist echt die große Ausnahme. Also im Notfall oder auch mal zum Ausprobieren, wenn es so macht, wie ich es gerade beschrieben habe, kann eigentlich nichts passieren. Da ist immer die große Sorge. Aber was ist denn, wenn da gerade ein toter Fuchs reingefallen ist? Also tote Füchse liegen in der Regel nicht in Bächen. Also ich, hab, ich kann mich, glaube ich, überhaupt nicht erinnern, dass ich schon mal ein totes so, Säugetier in einem Bach gefunden habe. Also das sind aber immer so die die Sorgen, die man hat. Also Und das kann man ja aber auch klären, indem man den Bach bis zur Quelle hochläuft. Da seid ihr dann ganz auf der sicheren Seite. Also das Thema Trinken. Und man kann ja nicht genug trinken. Das macht man dann aber häufig nicht. Ihr schwitzt ja im Wald auch mehr, ne, wenn ihr euch bewegt. Da müsst ihr schon ordentlich trinken. Und alle schrieg reißen, dann kocht er das Wasser halt ab und macht einen Tee. Dann sind wir beim nächsten Thema. Tee habt ihr natürlich genug im Wald. Ähm, zum Beispiel kann man Brombeerblätter nehmen. Man kann Fichtentriebe nehmen. Gerade wenn die im Frühjahr frisch austreiben, ähm, dann das, die schmecken ja so zitronig, ne? so leicht mit einer leichten Harzunternot, Aber wirklich gar nicht schlecht. Da kann man ganz tollen Tee draus machen. Und übrigens, wenn ihr jetzt nicht auf einem Survival-Trip seid, sondern einfach irgendwas für zu Hause sammeln wollt, nehmt mal die, die so frische Fichtenspitzen nach Hause und die könnt ihr sehr schön in so ähm, Gemüse- und Obst-Smoothies mit reinmixen. Das ist einfach cool. Dann habt ihr halt so einen wald Aber draußen nützt uns das nichts. Kalorien bringt das ja nicht allzu viele. Also das Thema Insekten, das haben wir ja schon so ein bisschen durch. Es gibt auch noch was anderes, was euch helfen kann im Frühjahr. Im Frühjahr, nochmal, es ist eigentlich die nahrungsärmste Zeit für Survival-Trips. Aber eine richtig große Nahrungsquelle gibt es im Frühjahr und die ist auch 100% vegan. Und zwar, das ist Baumkambium. Baumkambium ist was richtig Tolles. Sucht euch mal eine Fichte, die der letzte Wintersturm umgeworfen hat, die aber noch voll im Saft ist, also richtig grün. Ähm, und die Bäume pumpen sich auf voll Wasser, also es muss, der Baum muss richtig saftig sein, sonst klappt das nicht. Das Kambium ist nämlich die Wachstumsschicht, die zwischen Holz und Rinde sitzt. Die scheidet nach außen Rindenzellen ab und nach innen Holzzellen. Das ist die Wachstumsschicht. Und wenn ein Baum voll im Saft ist, das ist meistens so von ja, Mitte, Ende März bis Mitte, Ende Juni, also danach bereiten sich Bäume schon wieder auf den Winterschlaf vor. Also im Juli ist das, klappt das schon nicht mehr. Aber in dieser Zeit, ne, sagen wir mal Mitte, Ende März bis Ende Juni, wenn ihr dann so Fichtenrinde äh, mit einem Messer so ein bisschen abschält, das lässt sich, daran merkt ihr das auch, ob die wirklich saftig ist, dann richtig abreißen in ganzen Bahnen. Äh, und dann denkt man, man hat das blanke Holz vor sich. Aber nee, das ist es nicht. Also es glänzt dann auch richtig feucht. Und wenn ihr dann flach mit einem Taschenmesser über den Stamm streicht, dann hebt sich so hauchdünn, das ist wirklich vielleicht einen halben Millimeter oder so, eine, eine ganz dünne Schicht ab und äh, kann man so in so Streifen abschellen. Die schmeckt wie Moorrüben, auch so leicht süßlich. Also wirklich, ich finde das total cool und das liest man interessanterweise fast nirgendwo. Das ist eine echte Nahrungsquelle. Also es ist Stärke und Zucker drin, das ist ja das, was der Baum braucht. Ne? Ihr seid dann quasi in der Vorratskammer vom Baum. Das schmeckt richtig gut und da kann man und dann sollte man dann auch, wenn man wirklich überleben wollte, richtig viel von essen. Ja, das hat auch den Vorteil, das ist, das ist auch nicht groß sauer. Sauer ist ganz schlecht. Ne? Also Wir haben das dann später im Sommer schon mal gehabt, wenn die Sträucher voller Brombeeren hängen und äh, man hat sonst halt nichts gefunden. Ne? Das, das Kambium ist ja dann schon wieder so leicht trockener geworden. Das kann man dann eben nicht mehr abschälen bei den Bäumen. Und der Bedarf an Asseln und Bockkäferlarven war gedeckt. Dann ist natürlich, wenn man dann Brombeeren findet, alles voll im Sommer. Wow, Volltreffer. Ich kann nur sagen, also zum Überleben macht es nicht. Stopft euch bitte nicht voll Bombeeren. Die sind sauer, auch wenn die süß schmecken, ist sehr viel Säure drin. Und was macht der Körper? Der sagt sofort, raus damit. Also es dauert eine halbe Stunde oder was und dann hängt ihr irgendwo hinterm nächsten Baum und übergebt euch. Das ist zum Überleben. Es ist ein netter Snack obendrauf, so als Nachtisch oder so, wenn man anderweitig Sachen gegessen hat. Aber zum reinen Überleben ist es überhaupt nicht geeignet. Kommen wir mal zum Thema Nüsse. Also wir tasten uns jetzt mal zum Herbst vor. Bei den Nüssen ist es echt, äh, ja, es ist schon ein bisschen frustrierend. Man findet zum Beispiel Haselnusssträucher, die gibt es ja relativ viel im Wald. Ich muss noch ein paar Schritte weitergehen hier, und schlaufe meine Beine ein. Haselnusssträucher gibt es wirklich viele. Und die hängen auch häufig voller Haselnüsse und es ist immer dasselbe. Ich habe es kaum anders erlebt. Kurz bevor die reif werden, holen die die Eichhörnchen. Also wenn ihr die vor den Eichhörnchen holt, dann sind, ist das, die, die werdende Nuss so klein. Das lohnt sich nicht, die Kraft da aufzubringen, die Nuss zu knacken. Und wenn es so ist, dass es sich für euch lohnt, hat es schon das Eichhörnchen geholt. Also Haselnüsse das ist jetzt keine besonders ergiebige Quelle. Aber es gibt andere Nüsse, die werden aber oft nicht als Nüsse gesehen. Das sind die Eicheln. Also wenn Eichen richtig fruchten, äh, das ist halt nicht jedes Jahr so. Aber wenn ihr Glück habt und ihr macht das mal in so einem Eicheljahr, also dann habt ihr Nahrung im Überfluss. Ihr dürft sie bloß nicht roh essen. Da sind so Gerbstoffe drin, die sind echt gesundheitsschädlich. Also da rebelliert auch euer Magen. Hat man aber nach dem Zweiten Weltkrieg in großen Mengen gegessen. Und zwar, indem man die klein hackt und dann wässert. Also muss man in Wasser legen, dass die Gerbstoffe ausgewaschen werden. Dann wird das Wasser so bräunlich. Dann gießt er das Wasser weg, füllt das mit klarem Wasser wieder auf. Wird wieder bräunlich, gießt er wieder weg. Und so lange, bis das Wasser klar bleibt. Dann sind die Gerbstoffe raus. Und dann könnt ihr die Eicheln rösten, könnt ihr auch schon so essen, könnt ihr auch mahlen und Brote draus backen. Ihr könnt die weiter rösten und Kaffee draus machen. Es ist ja eigentlich eher mehr so wie so Karo-Kaffee, sowas. Aber immerhin, das hat man auch nach dem Zweiten Weltkrieg als Kaffeeersatz genommen. Also Eicheln sind ein Volltreffer. Also wenn ihr in so einem, und das gibt ja in Jahren die sogenannten Mastjahre. Das sind die Jahre, wo, Eicheln, wo, wo es sehr, sehr viele Eicheln gibt. Die Bäume verabreden sich ja gemeinsam zum Blühen. Deswegen machen die das synchron über Hunderte von Kilometern. Also wenn ihr in einem Mastja unterwegs seid, das ist übrigens deswegen so heißt, weil man früher in solchen Jahren die Schweine richtig fettmisten konnte mit Eicheln. Und so eine, ja, macht ja heute keiner mehr, ist ja auch verboten. Aber davon heißt das noch so Mastja, wenn es ganz viele Eicheln gibt. Dann, äh, wenn ihr dann so eine Survival-Geschichte draußen im Wald macht, gerade mit Kindern oder so, das ist dann wirklich richtig, richtig cool und dann habt ihr auch genug zu essen, braucht auch nichts anderes mitzunehmen. Es gibt auch noch eine andere Variante, das sind die Bucheckern. Da ist es ähnlich. Also Bucheckern, die braucht ihr zwar nicht wässern, aber die solltet ihr nicht roh essen. Also bei Bucheckern kann man mal so zwei, drei auch, auf jeden Fall so fünf, sechs roh essen, aber in größeren Mengen ähm, schälen und rösten. Und ähm, manche Bucheckern sind übrigens auch taub, also ist nichts drin. Und da gibt es einen kleinen Trick, schmeißt ihr eine Schale mit Wasser und die, die taub sind, also wo nichts drin ist, die schwimmen dann oben drauf. Dann könnt ihr die schon mal aussortieren. Müsst ihr nicht alle extra aufpulen und seid jedes Mal enttäuscht. Aber da kann man sich auch äh, gut von in den Bucheckern schmecken. Geröstet super lecker, also ganz, ganz tolles Essen. Aber das ist halt wirklich der Volltreffer, wenn man sowas findet. Ähm, Eichelkaffee hatten wir gerade schon. Was auch geht, sind Löwenzahnwurzeln. Also Löwenzahnwurzeln sind auch klasse. Kann man essen. Löwenzahn ist ja grundsätzlich essbar. Die Wurzeln, ja, die muss man dann wirklich im nächsten Bach gut abspülen, sonst knirscht zwischen den Zähnen. Aber auch die kann man schön rösten. Da kann man, das haben wir gerne gemacht, die in so hauchdünne Scheiben dann geschnitten und in der Pfanne geröstet. Und dann mit einem, hat man, wenn man das dabei hat, so einen Emay-Becher oder Edelstahlbecher, damit in der Pfanne so, so malen, so zerdrücken. Also muss man ganz, ganz vorsichtig rösten, dass sie nicht verbrennen. Und dann, wenn man das mit der Tasse in der Pfanne so malt, klein malt, dann kriegt man wirklich sowas wie Kaffeepulver. Also das schmeckt, weil gerade in der Löwenzahnwurzel auch relativ viel Zucker ist, auch so ein leicht süßig, also ein ganz, ganz klein bisschen so ein Hauch von Süße drin, in einem, ja, ist auch so ab Karo-Kaffee. Aber wenn ihr draußen im Wald unterwegs seid und habt das stundenlang selber gemacht und trinkt dann so einen Kaffee, also das ist echt ein schönes Gefühl. Also ich mag das total gerne. Also wenn man mit den Getränken, da hätten wir Tee, da hätten wir Kaffee und Wasser. Ey, das sind schon drei verschiedene Getränke, das ist doch schon mal was. Könnt ihr alles innerhalb eines Tages machen auf so einer kleinen Survival-Tour. Jetzt sind wir also mit Essen. Doch, die Pilze haben wir noch. Schwolker sagen, sind wir durch. Also Pilze enthalten nicht viel aufschließbare Nahrung. Äh, woher weiß man das? Das hat man, da gab es zum Beispiel schon mal so Experimente im Zusammenhang mit der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Pilze sammeln Schwermetalle. Sammeln also auch dieses radioaktive, was war es denn? Cäsium. Und Maronen zum Beispiel sind dafür bekannt. Die halten im Bäumen die giftigen Schwermetalle vom Hals. Und sammle die halt selber. Das ist so eine Art Freundschaftsdienst. Zum Essen natürlich nicht ganz so prickelnd. Dann hat man das getestet, wie gesundheitsschädlich ist das. Und hat das an Schweine verfüttert. Weil Schweine so ein ähnliches Verdauungssystem haben wie wir. Und festgestellt, dass es den Schweinen nicht allzu viel macht. Und diese Substanzen wieder mit ausgeschieden. Warum? Warum? Weil die Pilze gar nicht richtig aufgeschlossen werden von unserem Verdauungssystem. Also Pilze enthalten zwar Nährstoffe, aber die sind für uns nicht verwertbar oder zum großen Teil nicht verwertbar. Was ist es, was Pilze so nahrhaft macht? Naja, also wenn ihr die in der Pfanne bratet, ist es Öl oder die Butter oder was auch immer und ein bisschen Salz, Gewürze dran, super lecker und in dem Zusammenhang dann auch nahrhaft, aber der Pilz selbst ist halt nicht besonders gut aufschließbar. Also jetzt im Herbst auf Pilze zu hoffen, das ist ja ähnlich wie mit den Beeren, als kleiner Zusatz, ein kleiner Goodie, dass man sich auch noch reinpfeifen kann, okay. Manche Leute sagen, ja, soll man vielleicht lieber rauchen, die Pilze, aber davon, davor rate ich auch ab. Gibt es ja so, ne diese Thematik Fliegenpilze, also wenn man da so ein bisschen eine Halluzigene haben möchte äh, am Lagerfeuer, dann, dann kann man sich mal so, könnte man sich so einen Fliegenpilz gönnen, aber ich bin da kein Experte und äh, rate deswegen heftig davon ab. Gut, jetzt haben wir das Lagerfeuer, wir haben das Essen, wir haben das Trinken. Wie wäre es damit übernachten? Wie komme ich da vernünftig ans Übernachten? Ja, also es kommt natürlich wieder auf die Jahreszeit an. Wenn es Sommer ist, habt ihr den großen Vorteil, ihr legt euch ins Weiche Laub und könnt schlafen, in Klammern, wenn es nicht so viele Mücken gibt. Also ja, hier um mich rumfliegen gerade überall so kleine Kribbelmücken. Deswegen muss ich aber und zu mir hier meine Kappe mal so ein bisschen hin und her setzen, dass die Viecher da weg hauen, äh, abhauen. Sommer, warm, Mücken... Andere Jahreszeiten, keine Mücken, aber kalt. Da gibt es so einen Survival-Tipp, den habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man etwas weitere Wanderhosen anhat, kann man sich und eine weitere Wanderjacke, kann man sich äh, die Kleidung mit Laub ausstopfen. Also das isoliert natürlich besser, das bläst die ja quasi auch so ein bisschen auf, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so schlafen kann. Das piekst doch überall und ist ja auch, sind ja auch so ein paar Tierchen drin. Also ich finde es nicht, nicht so optimal. Ich habe es deswegen auch noch nicht ausprobiert. Was natürlich besser ist, wenn man sich so eine Kuhle macht und ähm, das da entsprechend Laub reinfüllt und sich vielleicht mit Laub bedeckt, das geht schon. Einen kleinen Unterstand basteln, äh, also aus Ästen und dann mit Zweigen drüber von wenn ihr es jetzt nicht im Sommer macht, im Herbst, Winter ist das Laub bei den Laubbäumen ja runter, dann nimmt man Fichtenzweige oder von anderen Nadelbäumen, macht sich wie so ein kleines Tipi draus. Das hilft schon, dass die kalte Luft abgehalten wird. Ja, und wenn man davor ein Feuer hat, das so ein bisschen mit da reinstrahlt, strahlt, das hilft schon auch ganz gut. Falls ihr einen Schlafsack dabei habt und keine Isomatte, so haben wir das ja früher bei den Survival-Touren gemacht, dann kann man sehr gut auf frischem Fichtenreisig schlafen. Das legt man... Mit den Ästen links und rechts äh, in, auf die Breite, die der Schlafsack hat. Und dazwischen sind dann nur die feinen Zweige. Und dann bildet sich wie so eine Wanne, in der man hervorragend schläft. Da ist man gut isoliert gegen Bodenfeuchtigkeit, ähm, auch gegen die Bodenkälte. Und diese Wanne verhindert, dass man wegrutscht. Es gibt ja praktisch kaum topfebenes Gelände. Und ihr kennt das vielleicht vom Camping. Äh, jedes Mal, wenn man sich umdreht, rutscht man so ein bisschen und gerade im Wald liegt man dann mitten in der Nacht ganz woanders, aber nicht mehr auf seiner Unterlage. Und diese diese Reisigwannen, die halten einen fest. Also das ist da schläft man wirklich gut. Also es ist super bequem. Und man bleibt an Ort und Stelle, was im Wald halt ganz, ganz wichtig ist. Übrigens mal nebenbei, im Wald diese Geräusche, diese, dass es so unheimlich ist, das ist ein Märchen. Also im Wald selber ist es nachts meistens ruhig. Es wird ja kühler abends, dann schläft der Wind ein. Also auch der Wind rauscht, außer jetzt in Sturmwetterlagen oder so, selten durch die Bäume. Die ganzen Vögel sind quasi ins Bett gegangen, jo, ab und zu mal ein Käuzchen oder so. Die Wildtiere sind übrigens die allermeisten rund um die Uhr aktiv. Also Hirsche, Rehe, Wildschweine, die sind auch nachts aktiv, aber die kommen ja nicht bei euch vorbei. Die haben ja Angst vor Menschen. Kann sein, dass mal ein Reh schreckt, so nennt man das. Also, wenn das Reh aus einer relativ großen Entfernung mitkriegt, oh, da hinten sind Menschen und das mitten in der Nacht, mitten im Wald, wo es gar nicht damit rechnet, dann erschreckt sich das und sagt den anderen Rehen Bescheid, indem es so eine Art Bellen macht. Das hört sich dann so an, so. Das ist dann kein Hund. Das wäre viel gefährlicher übrigens. Wo Hunden, die nachts allein im Wald sind, da hätte ich echt Angst. Und das hört sich an wie Hundebellen, aber nein, es sind Rehe, die schrecken. Aber auch das hört man ganz, ganz selten. Also im Wald ist es nachts in aller Regel sehr, sehr ruhig. Und äh, nehmt eure Klamotten mit in den Schlafsack, äh, damit die nicht so feucht werden, damit die nicht morgens voll Tau sind. Wenn ihr Brillenträgerin oder Brillenträger seid, äh, äh, legt eure Brille in die Schuhe. Da findet er sie nämlich wieder. Oder ihr legt euch so dicht neben einen Baum, dass es an den Ast hängen könnt die Brille, nicht dass er irgendwo drauf tretet. Das Nachtlager bitte unter Nadelbäume äh, legen, auch im Sommer. Äh, die halten besonders dicht. Nadelbäume, das ist ja das große Handicap von Nadelbäumen. Die machen es viel zu trocken, also die passen ja gar nicht äh, in die, in, auf die größte Fläche Deutschlands, weil die aus dem hohen Norden kommen. Denen ist hier zu trocken, ist zu warm und gleichzeitig verhindern sie, dass Regen auf dem Boden fällt. Ah, super die verhindern, dass zu viel Regen auf dem Boden fällt. Da legen wir uns doch drunter. Also sucht euch einen Nadelbaum, eine schöne Fichte. Guckt mal am Stamm hoch, ob ihr da großartig Luft seht oder ob das schön dicht ist. Also überall, wo Luft ist, kommt natürlich beim Regen auch Regen runter. Aber wenn wenn es einigermaßen dicht grün ist, legt euch da dicht neben den Stamm. Und bei einem Regenschauer, ich sage mal so bis 10 Liter pro Quadratmeter und das viel mehr hat man ja außer bei Gewitter eher nicht, Kommt da praktisch nichts durch. Vielleicht mal ein paar einzelne Tröpfchen oder so. Aber ihr werdet da drunter nicht klatschnass. Ne? Außer, wie gesagt, ihr habt jetzt so richtig harten Gewitterschauer. Dann kannst du natürlich auch schon mal durchregnen. Ne? Aber sonst unter Fichte nicht. Da schlaft ihr sehr, sehr gut. Ihr habt jetzt gut geschlafen. Ihr habt auch noch irgendwas gegessen. Zähneputzen, stimmt. Muss ja auch sein draußen im Wald. Das hat sogar die WHO mal empfohlen. Also die Weltgesundheitsorganisation. Dass man das zum Beispiel mit Haselnusszweigen gut machen kann. Zähne putzen. Die zerkaut ihr vorne, so, dass sie so auffasern, so auffransen und dann könnt ihr damit über die Zähne schruppen. Das macht eure Zähne genauso sauber wie eine Zahnbürste. Ist halt, ja, sieht nicht so stylisch aus oder vielleicht sieht es recht stylisch aus, zumindest im Wald. Also Zähne sind geputzt, Kaffee habt ihr ja auch, ne? habt ihr ja alles gemacht. Die Frage ist, wie kommt ihr denn jetzt raus aus dem Wald, wenn ihr euch verlaufen habt? Also nochmal, es ist jetzt nicht das der Survival-Tag mit den Kindern, den ihr vielleicht jetzt nach hören des Podcast draußen mal selber macht, sondern wirklich mal die Frage, was würde man denn machen, wenn man sich echt verlaufen hat? Da gibt es eine ganz klare Regel, damit man eben nicht den berühmten Kreis lau- läuft. Und das ist ja wirklich schon sehr, sehr vielen Leuten in der Geschichte passiert. Man geht immer bergab, also fern es irgendwo leicht geneigtes Gelände ist. Also, Immer bergab, bis man auf den nächsten Bach trifft. Auf den nächsten Bach, das geht übrigens auch im ebenen Gelände. Und dann in Fließrichtung des Baches weiter am Bach entlang, damit man nicht im Kreis läuft. Und dann kommt man irgendwann an die nächste Straße, nächsten Weg, nächstes Dorf. Das funktioniert theoretisch sogar am Amazonas, aber da ist der Weg bis ins nächste Dorf natürlich ein bisschen länger als bei uns. Ähm, Damit man eben nicht im Kreis läuft äh, und nicht Unnötige Umwege. Jetzt läuft ein Bach natürlich auch nicht immer geradeaus, aber es ist immer noch besser, als zickzack durchs Gelände zu laufen. Und dann kommt ihr irgendwann an den nächsten Weg, der in Deutschland nicht besonders weit ist. Wir haben pro Quadratkilometer Wald mehrere Kilometer befestigte Wege. Also in Deutschland ist der, ist der Fußweg zum nächsten befestigten Weg halt leider nur ein paar hundert Meter maximal. Und dann seid ihr schon drauf, hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich nicht wirklich verlaufen kann. Aber das wollen wir auch gar nicht. Es ging ja heute in der Folge darum, ähm, was wäre, wenn? Wie könnte man sich draußen ernähren, wenn man es denn wollte oder auch müsste? Wie sähe denn so eine Notfallsituation aus, in die man geraten könnte? Äh, Aber was ich persönlich viel interessanter finde, was kann man denn aus diesen Einzelkomponenten, die man dann tatsächlich zum Überleben bräuchte, rausnehmen, um seine Freizeit zu gestalten? Also wenn ihr das nächste Mal einen spannenden Ausflug machen möchtet in den Wald, dann sucht euch doch mal ein paar Sachen aus diesem Podcast raus und probiert die draußen aus. Das kann ja einzelne Sachen sein, das kann auch ein ganzer Tag sein, den ihr draußen verbringt. Das ist super spannend und mal was ganz anderes als eine normale Wanderung. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß draußen im Wald. Ich hoffe, dass ihr diese Sachen nie zum Überleben braucht, sondern einfach nur zum viel Spaß haben. Testet mal eure persönlichen Grenzen aus und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Tschüss! Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.